0: Regionaalhaigla, tervise pool
1: Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu ja te kuulete regionaalhaigla tervise pooltundi. Tänaseks teemaks on melanoom, kuna väljas päike paistab ja inimesed kibelevad päevitama, aga see on seotud paljude riskidega, millest me nüüd ka pikemalt räägime. Ja minu vestuskaasaseks on doktor Kadri Putnik, kes on Põhja-Eesti regionaalhaigla vanemarst onkoloog ja võibolla Alustuseks teeks mõiste selgeks, et mida siis melanoom endast täpsemalt kujutab.
0: Melanoom on siis naha pahaloomuline kasvaja, mis lähtub siis pigmentrakudest. Ja siin on vahete vahel tehaksegi siis, äh, aetakse segamine, et iga naha ei ole kindlasti melanoom, aga ta on üks osa nendest nahast lähtunud pahaloomulistest kasvajatest, nendest kõige agressiivsem.
1: Kui palju melanoomi esineb Eestis ja kas on ka mingid riskirühmad?
0: Melanoomi esineb esmasjuhtumeid on Eestis ja just hetk tagasi. Vaatasin registri statistikat kuskil 220-250 esmasjuhtu aastas. Igast aasta siis diagnoositakse esmasjuhtu nii palju.
1: Ja kas mõni elanikonna rühm on eraldi suurema riski all ka?
0: Tegelikult on niimoodi, et haru harva leiab seda ikkagi lastel ja, ja päris noortel. Aga see risk järjest tõuseb ja tegelikult kui vaadata statistikat, siis kõige rohkem diagnoositakse melanoomi just sellistel tööealistel inimestel alates seal 45 kuni
1: 65. Nüüd melanoomi puhul on oluline varane avastamine. Ja inimesed tihti ka võibolla muretsevad üle ja mõnel juhul jällegi on liiga hooletud oma sünnimärkide jälgimisel, et kas te oskate anda mingisuguse sellise lihtsasti jälgitava juhise ka, et, et millisel juhul oleks oluline nüüd arsti poole pöörduda ja millisel juhul võibolla liikselt muretseda ei tasuks.
0: No põhimõtteliselt selline, mida mina olen tavaliselt ikkagi soovitanud, on selline lihtne valvsus, et märgata enda nahal siis muutusi, mis võivad elu jooksul tekkida. et kui inimene sünnib siis enamasti tal praktiliselt ühtegi pigmentmoodust, seal nahal ei ole. Need tekib elu jooksul juurde ja see on igati loomulik protsess. Aga mis siis on, on see, et kui need muutused hakkavad äh, muutma oma kuju, värvi, suurust hakkavad veritsema, sügelema, kihelema, äh, siis sellisel juhul tuleks nendele ja tähelepanu pöörata rohkem ja seda siis juba näidata arstile.
1: Kas see suurusel on ka roll, et äh, ma olen äh, kuulnud siin inimeste käest, et ka hästi pisikesi sünnimärke tegelikult soovitatakse mõnel juhul isegi eemaldada, kuigi silmaga vaarates on tegemist tõesti nagu mikroskoopilise suurusega sünnimärgiga, et kui, kui see suurus siin on? Ja
0: see suurus tegelikult seda võrd suurt rolli ei mängigi, et mõni täiesti üsnaki suur moodustis on tegelikult täiesti tavaline pigment moodustis. et kahtlemata on just see nii-öelda evolutsioon, et ehk siis, et kui see moodustis on muudab järsku näiteks värvi läheb tumes üsi mustaks või sinakaks et, ja on ise ime väike et siis ka sellele tuleks nagu hoopis teistmoodi tähelepanu pöörata et just need muutused on see et, et ta ei teki niimoodi üleöö et muutustele tähelepanu pöörata ja siis, siis ka juba õige aeg arsti juurde pöörduda
1: Mõned riskirühmad soovitatakse ka regulaarselt arsti juures käia ja on ka olemas tehnoloogid, mis võimaldavad neid sünnimärke nagu ülespildistada ja siis võrrelda varasemate tulemustega, et kui, kui sagedi seda peaks jälgima need, kellel just sellega probleemi on, et, et kui kiired need, need ohtlikud muutust võivad olla.
0: No kõigepealt on see, et kes on see riskipatsient. Riskipatsient on põhimõtteliselt sellise üsnagi heledana patsient, kellel on ka kellel kes teab, et tal on lapsepõlves olnud ka üsnagi palju selliseid päikese põletusi ja kes põleb äh, nagu päikese käes väga kiiresti ja läheb selliseks punaseks ja roosaks, äh, kellel on perekonnas äh, juba teada, et tal on kellegi lähisugulasel melanoomi või siis ka Eriti need, kellel on varasemalt kunagi mingisugune väikene melanom juba diagnoositud, et need on kindlasti need riskipatsiendid. Riskipatsiend on ka see, kellel on väga palju erinevaid pigmentmoodustisi naha peal, et üle viie kümne. Siis jah, nendel soovitatakse kord aastas tegelikult enda nahka kontrollida ja seda nahka kontrollib siis ikkagi naharast.
1: Aga kas see korda aastas liiga harve ei ole, et kas seda irma ei ole, et see ohtlik muutus võib seal, ma ei tea, nädalate või kuudega aset leida?
0: See enamasti ikkagi nädalate ja kuudega ei teki. Et loomulikult, et kui, patsi, kui inimene on käinud näiteks siin aasta tagasi arsti juures neid vaat kontrollimas ja poole aasta pärast midagi märkab, et siis ta hambadristis ei pea ootama seda järgmist aastat, vaid et siis ta pöördub lihtsalt varem. Aga noh, et, et kui, kui sellega kas kaasneb ka selline regulaarsus, siis ka sellised äh, nii-öelda pluss minus sünnimärgid, mis äh, siis eriala spetsialistile tunduvad sellised võib-olla pisut kahtlasemad, siis nendele pöörataksegi rohkem tähelepanu ja kui juba inimene kodus märkab, et need hakkavad muutuma, siis ta pöördubki varem.
1: Nüüd melanomi tekke selline üks suuremaid riskifaktoreid on, on päevitamine. Ja, ja mõned arstid on siin väga resoluutselt. põhimõtteliselt ütlevad, et igasugune päevitamine on tegelikult ohtlik, aga samas no põhjamaa inimestena see, see päike on ikkagi meie oks niivõrd maagiline, et sellest päevitamisest või päikese viibimisest on nagu väga raske hoiduda, et kas siin on võimalik mingisõnne selline kuldne keskteega leida, et ikkagi nautida päikest, aga teha seda siis niimoodi, et ennast mitte väga suurde ohtu panna.
0: No, minu arvatus on, on selline resoluutne keelamine, et piltlikult öeldes, et kui päike paistab, siis inimene toast välja minna ei tohiks täiesti vale käitumine, sellepärast, et absoluutselt kõik asjad, mida me täiesti resoluutselt ära keelame, need afatlevad veel rohkem ja sellel, sellel ei ole ka nagu sellist no, hõigustust, et äh, ikkagi tuleks selline mõõdukus ja, ja esimene asja on see, et äh, oleneb nüüd inimesenahast, eks ole, kui inimese nahk on väga kergesti põletu, siis ta peabki teadma seda, et tema ei saa väga kaua päikese käes viibida. Mis on esimene soovitus veel üldse kõikidele on see, et vältida seda kõige aktiivsemat päikese käes viibimise aega, et mis tavaliselt meie kliimas on seal kuskil 11, 12 ja kuni kella kaheni, et mina isiklikult kunagi ei soovita inimestel päevitada, Ehk siis, et, et minda, minna randa ja visata lina sinna liivale ja siis praadida ennast 15 minutit ühel poolt ja siis 15 minutit teiselt poolt, et ma ei leia, et see kuidagi mõistlik on. Aga selline, et, et värske sõhus viibida, kaitsekreemi kasutada, kaitseriietust kasutada ja just vältida seda põletust, et see on minu arutas täiesti asjakohane ja Sellisel juhul saab ka oma vajaliku D-vitamiini kätte ja sellist antidepressanti ka.
1: Aga need mitugemend tuhat inimest, kes ilusa ilmaga Pärnu rannas kõik päevitavad, et nad siis põhimõtteliselt ikkagi teevad valesti või?
0: No ma ei saa öelda, et nad õigesti teevad. Onkologi saa niimoodi öelda, et see on, et see on nagu õigetegu. Et kahtlemata, kui, kui Pärnu randa minna näiteks kella, peale kella nelja, siis seal on juba üsnagi hõre. Need, need inimesed on üsna palju targemad kui need, kes kahe, kümneks kaheteistkümneks lähevad sinna Et me peame ka mõtlema seda, et absoluutselt kõik need ja tuhat inimest, kes Pärnu rannas on, kõik ei haigestu ju melanoomi, et miski pärast siiski äh, nendest vaid mõned üksikud haigestuvad, aga me ei tohiks ka ära unustada, et sellel päikesel on ka omad muud... Võibolla mitte soovitavad sellised toimed, et enne enneaegne naha vananemine ja jämedamad kordsud ja nii edasi, et, et ka need on sellised asjad, mis selle liikse päevitamisega tegelikult kaasuvad.
1: Kui palju aitavad erinevad päikese kreemid, et ma olen isegi lugenud, ma olen meilneta, kas see oli tõsiselt või etavallikas või oli see mõni selline meelelahutus, kallikas, aga olen lugenud sellist arvamust, et päikese kreemid isegi soodustavad melanoomi teke, et, et mis, mis teadus selle kohta ütleme?
0: Ja tegelikult tõsid on, et päikese kaitse kreem ei vähenda melanoomi teke riski ja seal pärast, et päikese kaitse kreemi ka kaasneb ka see, et inimene just kui nagu piltlikult öeldes kaotab selle valvsuse ja tegelikult viibib päikese käes kauem ja sellega ka kaasneb ikkagi ka nendesse sügavamates nahakihtidesse selle uv kiirguse toime Et äh, jah, on äh, aasta kümneid tehtud erinevaid uuringuid just Austraalias, kus on väga suured äh, päikese kurmaanid, et seal on leitud ikkagi, et äh, kui on vältimatu päikese käes viibimine, siis peab uue kaitsega kreem peal olema, aga eelistatakse ikkagi seda kaitseriietust, et see kaitseb nahka oluliselt paremini.
1: Ja et... Äh... Et kui inimene nüüd niimoodi päevitab ja määrib ennast kokku selle päikese kreemiga, ja ta seetõttu nahk võibolla ei põle, nii, et siis ta tegelikult väldib küll seda päikese põletust, aga ta paneb ennast sellega rohkem ohtu, et ta lihtsalt viibib päikese käes kauem, kuna tal on seal lihtsalt mugavam olla.
0: No mõnes mõttes küll nii jah. ja ta ei, ta ei põletu, ta kaotab ka selle valvsuse, Et, äh, ja, ja viibibki tegelikult kauem seal, et, äh, see on, see on, see siukane diskussiooni küsimus, et tega me ju kõiki vastuseid ei tea ja kahtlemata on ka see, et need päikese ka nendel on ju eraldi, noh, ütleme see kvaliteet, et me ei saa öelda, et kõik päikese kaitsekreemid on ühesugused, et on nii UVA kiirgusega, UVB kiirgusega, on keemilised nii-öelda blokkaatorid kui füüsikalised blokaatorid. Füüsikalised jätavad nahale sellise natukene hallika ja valge jume, no selles suhtes nemad siis nagu füüsikaliselt ju peegeldavad selle uvekiirguse tagasi pinna pealt, aga sama seal see, see visuaalselt inimestele ei meeldi, kui inimesed käivad rannas ja käivad vees, siis jällegi hõõruvad nad selle, selle kaitsekreemi maha, et, et, jah, et seal on mitu nüanssi, mis, mis võivad veel seda mõjutada.
1: No kui need päikese kreemid, siis nagu melanoomi ohumõttes väga efektiivsed ei ole, siis teine variant ennast päikese kaitsta on erinevate mütside varjude ja riietega, et kas näiteks päikese varjual rannas istumine, kus otsest kiirgust ei ole, aga see nimelda kaudne kiirgus siiski on, et kas see on ohutum tegevus?
0: No see on absoluutselt ootum tegevus et, äh, ja kui ei saa seda väikese varju ka kaasas kanda, siis on väga ilused küpareid ja kaabusid.
1: Aga riietuse mõttes, kas äh, on selliseid riideid, noh, võib öelda ka seda, et teatud riided lasevad uvekirkust ikkagi läbi, Et, et kas, kas siin peaks ka nagu eraldi siis vaatama, et millised need riided on ja, ja kas näiteks lühikesed püksid ja lühikesed varrukad siis on soovivad või peaks olema ka ikkagi jalad ja, ja käed kaed, kaetud ja, ja, ja nagu kogu keha põhimõtteliselt või kuidas, kuidas siin soovitsed on?
0: No see tegelikult ongi, see on see ka kombineeritud soovitus, et me päris sellises skafandrisse ennast juba ei saa, eks ole. Ja, ja siis ongi, et neid, neid piirkondi, mida, mida me ei katta, kasutaksime ikkagi, mina soovitaksin kasutada päikese kaitsekreemi. Ja no, meil on käike päike üsnagi madalalt käib, eks ole, aga kui näiteks lõunamaal kuskil ringi liikudes, siis on see päike paistab üsnagi kõrgelt ja hoopis et piirkonnad võivad ära põleda mis on no, mõnes mõttes võibolla meile harjumatud. Ja mida veel peaks kindlasti kasutama on ikkagi korralikud päikesäbrillid, sest et silmapõhi võib täpselt samamoodi kahjustada ja eriti ma pööraksin tähelepanu lastekaitseriietusele, et see on nüüd, ütleme, selline asi, kus, kus kindlasti tuleks nagu väga hoolikalt valida, millised riietused on, et näiteks, et kui väike lastel on, on need igasugused sellised laiaärega mütsid, et nende, nendel on ju need juuksed väga õhukesed ja praktiliselt ei olegi vastsündinudel, et siis seal oleks kindlasti see müts ikkagi uue et et nemad ei, ei saaks seda päikese kiirgust, sellepärast, et öeldakse, et lapsepõlves saatud päikese põletused on vaatajad kõige suurem melanomidekkerisk üldse.
1: Ja ma olen kuulnud ka seda, et tegelikult, mis, mis nagu loeb või mis ohtlik on, on see elu jooksul summaarne päikese kirgus, et Et see ühekordne põletus ei olegi nii ohtlik kui näiteks aastate pikkune väiksem praadimine väikese Kas see vastab tõele, et tegelikult me peaksime muretsema selle, selle sumaarse kirguse pärast rohkem kui selle ühekordse põletuse pärast?
0: See on mõnes mõttes selline nii ja naa, et kui me räägime melanoomist, siis on tegelikult see päikese põletus see, mis, mis tegelikult kahjustab. ehk siis, et päikese uve kiirgus kahjustab konkreetselt siis naharakude dna seal midagi läheb piltu ja, ja rakud hakkavad valesti kasvama. Nüüd kui võtta jällegi sellised Kroonilised päikese põletused, sellised näiteks põllumehed ja, ja inimesed, kes igapäevaselt kogu aeg õues päikese käest töötavad, et siis nendele on rohkem risk just nendele mitte melanomsete nahavähkide tegeks, mis on siis lamerakuline vähk ja basaalrakuline vähk. nad on küll oluliselt parema prognoosiga, me ütleme selles suhtes, et nad on palju lihtsamini ravitavad ja parema elulemusega, aga, aga, aga jah, need, on, need on nagu sellise kroonilise päikese kahjustusega kaasnevad haigused.
1: Nii et, et kokku võtte siit siis, et päevitamine kui selline on ebasoovitav nii öelda naha tervise seisukohast ja samuti päikese kreemist otseselt melanoomi vastu abi ei ole et see aitab küll naha põletuse vastu teistpidi, aga, aga melanoomi vastu suurt mitte ja, ja parim viis siis nagu ikkagi ka osa saada, on siis kas minna randa väljas pool keskpäeva või siis olla päikese varju all või siis kanda selliseid pikemaid riideid mis, mis kaitsevad nahka et, et igal juhul nüüd need, kes plaanivad minna suvel randa ja siis seal praadida niimoodi lamades maas, et nad panevad ennas siis väga suurde ohtu, et kas minu kokkuvõtte oli nüüd adekvaatne?
0: Ma arvan, et suures plaanis küll, et see oli, see oli väga korralik resüme selles osas, et, et kõike tuleb teha mõistlikuse piirides.
1: Räägime saate et teises pooles ka nüüd melanoomide ravist, et No siin on, on see asjaolu, et, et melanoom on ju, ju tegelikult erinevalt väga paljudest teistest pahaloomulistest kasvajatest suhteliselt hästi silmale näha, et need, mis on keha sees, et neid nagu näha ei ole, et, et see võiks anda ju lootust, et, et teda on ka lihtsama avastada, et kuidas sellega tegelikult lugu on, et kui Kui palju neid melanoome täna te avastate sellises varases staadiumis, et need saab ära võtta ja, ja inimene jätkab oma elu ja, ja rohkem, rohkem tal probleeme ei ole ja kui palju siis neid on millega on hiljaks jäädud?
0: Kui vaadata veelkord statistikat, siis üle poolte nendest esmasjuhtudest on tegelikult ju algse staadiumi melanoomid, mis on, mille kohta võiks öelda, et nad on äh, diagnoositud õigeaegselt. Aga ka nendest on teatud hulk patsiente, kellel, kellel siiski haigus võib ka hiljem uuesti tagasi tulla või, või siis ka juba anda siis edasi siirdeid. Et, et see päris niimoodi 1 plus 1 ei ole. See, ja ka see, et alati on seda nii lihtneselt nahalt üles leida, aga see pole päris õige. sellepärast, et ta on ikkagi paganema salakaval haigus mõnikord. Mõnikord on teda ka väga kogenud naharstil keeruline diagnoosida, et tõttu tulekski nagu regulaarselt naharsti juures käia ja see diagnoos ei käi kunagi lihtsalt silmaga peale vaadates, vaid ikka nahakolde eemaldades ja siis mikroskoobial tuleb see diagnoos patoloogilt.
1: Aga kui palju on või kui täpne on diagnoos lihtsalt visuaalselt siis nende mikroskoopide ja kaameratega ilma seda eemaldamata ja, ja rakuprooju võtmata, et kui, kui täpne see tänapäeva tehnika ja teadmiste juures on.
0: No tegelikult ikkagi lõpliku diagnoosi saab öelda ainult kui see kolle on nahal eemaldatud ja mikroskoobial vaadatud. Et muul muel tegelikult saab öelda, et see on nii-öelda kliinilise leiu all kahtlane ja, ja et me kahtlustame, et see on melanom, dia, melanomi diagnoosi saab panna ainult ikkagi patoloog
1: aga välistav, et see ei ole kahtlane, et kui, kui palju siin praeguste nende kaamerate ja, ja nende luupidega on, on see diagnostika täpsus et, et need, mida nüüd arst on pidanud, ohututakse, et need tegelikult seda ka on mm
0: -hmm. et mina kui onkoloog, mina ei ole kui termatoloog, eks siis, et minul näiteks puudub selline pädevus nagu, äh, termo, äh, nagu selline pädevuseks ole. Ehk siis, et ma usun, et siin on väga paljuski mängib rolliga tegelikult selle arsti oma kogemus, et mida rohkem, see, see on see silma kogemus, et äh, jah, ma ei oska muud selle kohta öelda.
1: Et, jah, et teie juurde jõuavad nüüd need äh, haiged, kellel juba on diagnoos pandud, et millised nende välja väljavaatud on et kui, kui me vaatame nüüd tänapäevaseid ravivõimalusi et kui, kui heaks need on läinud võrreldes siin võibolla viimase 10-20 aasta tagus ajaga
0: ja, no, mina kohtun nende patsientidega kellel siis ei ole nii hästi läinud et, et see melanoom on kas kaugele arenenud või, või siis tagasi tulnud peale esmaste eemaldamist, et kui ma võtan, et minu töökogemus on umbes 12 aastat, siis see on ikkagi meeletult arenenud, et on, on välja tulnud rida uusi ra ravimeid tänu millele ikkagi need, need patsiendid elavad vaatamata sellele haigusele päris kaua et selles osas on tehtud suurt revolutsiooni viimase kümne aasta jooksul.
1: Millised need ravimeetodid on, kui proovida neid selliselt lihtsalt selg selgitada tavakuulajale?
0: Kui lihtsustatult öelda, siis põhimõtteliselt on nagu kahte liiki. Üks asi on siis nii-öelda sihtmärkravi, kui siis melanoomi kasvaja koest on leitud selline mutatsioon, siis meil on olemas spetsiaalselt sellele ravim mis siis blokkeerib see nende rakkude paljunemise siis millel see kasvajakoemutatsioon on ja teine on siis imuunravi, mis on onkoloogias mitte ainult melanoomi korral vaid et väga paljude kasvaja äh, alavormide korral siis kasutusel ja näiteks 2018 oli ka isegi siis noobeli preemia vääriline Ehk siis et see imuunravi mõjutab siis inimese enda selliseid sütotoksilisi rakkusid, mis siis hakkavad seda kasvajad siis hävitama lihtsustatult.
1: Aga kas nüüd nende moodsate meetoditega on võimalik ka inimene ka täiesti terveks raviida, kellel juba on siis see melanoma olnud ja näiteks ka mingid lähi, lähi siirded oletame, et väga hulluks pole asi läinud veel?
0: Et Nende muudsate ravimitega inimesed elavad aastaid, ja mina alati olen hästi ettevaatlik, lubama kindlalt, et ma olen inimese terveks ravinud. Kuid mul on üsnagi mitu kaugele arenenud melanoomiga patsienti, kellel igasugused viited tema haigusele praeguseks puuduvad. Ehk siis, kui me raviga alustasime, siis haigust oli erinevates organites. Ja praeguseks puuduvad igasugused viited, et seal oleks haiguskoldeid. Ja nii mina kui patsiendid ei julge ennast terveks kuulutada, küll on nad haigusvabad ja üleüldiselt onkoloogias öeldakse, et ei ole, noh, ütleme, see, see, see paradigma on muutumas, et tegelikult on tegemist kroonilise haigusega, millega saab elada.
1: No te mainisite siin teadus suuri läbimuurid, et kui nüüd võrrelda põhja Eesti regionaalhaigla, et ma ei tea maailma, mis, mis iganes kohas need kõige eesrindlikumad keskused on võibolla USA's või Iisraelis või, või, või kus iganes, et kui suur see vahe on, kui kätte saadavad meile täna need kõige eesrindlikumad meetodid on.
0: No suures plaanis, kui me võrdleme ennast keskmiselt, ütleme Euroopa riikidega, et siis... Väga suur osa nendest innovatiivsetest ravimitest on meil siiski kätte saadavad. Küll ei ole kõik kätte saadavad ja sellisel juhul on tegelikult me oleme ka saanud siis muul moel seda innovaatsiooni patsientide nii tuua, kas siis erinevate kliiniliste uuringute raames või siis ka tegelikult vähiravifondiga aga ma julgen küll väita et nii regionaalhaiglas kui ka mujal Eestis on ikkagi kõik onkoloogiga tegelevad arstid väga kursis noh praktiliselt ikkagi päeva pealt kui midagi uut tuleb ja hoitakse alati silmad lahti et, et meie patsientidele ka nagu maksimaalselt innovatiivsemat ravi pakkuda.
1: Aitäh meiega vestles dr Kadri Putnik, kes on Põhja-Eesti regionaalhaigla vanemarst onkoloog. Ja üleskutse siis kõigile mitte ennast päikesega käes praadida, et oma tervist kaitsta, saadet juhtis Handu Sinisalu ja aitäh kõigile kuulajatele!
0: tervise pool tund.